0: Hola, ¿cómo están? Yo soy Dani La Negra y hoy vamos a conversar con Edgar Medina, Country Marketing Manager de Workday sobre el marketing en los negocios B2E y cuáles son las mejores estrategias que él ha usado para entender a sus clientes. Esto es Ciemo Blatam, bienvenidos. Te propongo, pasemos a un tema que obviamente quiero hablar contigo porque siento que eres... No sé, tu experiencia ha sido tan B2B, tan en el área de tecnología, que creo que vale la pena también que conocerte un poco desde este lado. Y justo te quiero preguntar, ¿qué es eso que tú crees que en, en el lado B2B de marketing hoy en día es crucial a la hora de tener éxito o no en una estrategia de marketing B2B?
1: Pues mira, eh, varias cosas, ¿no? Yo considero muy, muy, muy importante. Es el área de, de análisis, ¿no? O sea, creo que, creo que este rol. Eh, nosotros como, como marketing eh, y en este tipo de empresas debemos de ser muy, muy, muy analíticos para poder conocer el negocio, ¿no? O sea, creo que debemos de, de tener esas conversaciones de, de negocio y de análisis con, con los equipos de venta, ¿no? Con, con los equipos directivos, porque realmente esto también es un, es un plus, ¿no? Y es realmente algo que, que están buscando. Creo que no debemos únicamente ser esa, esa área de, de ejecución, ¿no? o esa área de únicamente tomar pedidos de oye, necesito este, hacer este tipo de iniciativa, este evento con ellos, etcétera. Ah, sí, te monto un evento perfecto. No, no, creo que, creo que esta área debe de, de ir evolucionando este, en un área estratégica, en un brazo extendido y eso te lo permite ser analítico. ¿no? O sea conocer, repito, eh, dónde está el negocio, hacia dónde tienes que ir, eh, qué es lo que le duele. no o a sea, qué es lo qué es lo que nos duele como, como negocio, dónde están los, los gaps, no? Entonces, eh, esto lo considero muy, muy, muy importante en, en este tipo de industria, el, el conocer la, el negocio, la información, eh, todos los datos que, que, que uno tiene en cuanto a resultados, en cuanto a bills, este, pipeline, etc. La verdad es que esto me, me parece muy, muy, muy fundamental para, para poder ser exitoso en, en, en este rol y en este tipo de, de empresas. Eh, lo otro que yo considero, conocer a tu audiencia, ¿no? O sea, puede sonar como, como un cliché, ¿no? Y te puedo decir sí. que, que la mayoría te lo, te lo van a decir, pero es básico, ¿no? Definitivamente saber con quién te estás comunicando, a quién le estás vendiendo, en dónde estar, cuáles son las necesidades que tiene, qué le vas a resolver, ¿no? Definitivamente hay que, hay que conocer a tu audiencia, eso me parece lo más importante, porque si no, tus actividades, tus eventos, cualquier táctica que estés haciendo, pues, pues no va a tener ningún impacto porque, porque no estás llegando a las, a las personas indicadas, ¿no? Eso es, eso es algo uh -huh. fundamental.
0: Yo, yo creo que te entiende nosotros incluso al inicio de este podcast enviábamos como una guía en donde le decíamos a las personas que van a participar, piensen en cuáles son esos clichés útiles y creo que tú lo has dicho, sí, suena muy cliché quizás decir conocer a tu audiencia, pero sigue siendo muy relevante, sigue siendo el centro, el core de una estrategia y quiero hacerle un poquito doble clic, porque cuando uno dice conocer a tu audiencia, hoy en día creo que vale la pena hacerle doble clic. Muchas veces eso puede significar que la estás conociendo mejor desde tu analytics, pero no sé si tú también, digamos, no sé, cada tres meses sales a campo, vas, te sientas con el cliente o vas con el equipo comercial y también estás viendo cosas. O sea, démosle un poquito doble clic. Cuando tú dices si yo pudiera cubrir que es conocer a mi audiencia, cuáles son todos esos aspectos que hoy tú estás viendo y no sé también con qué frecuencia los actualizas. O sea, si haces el ejercicio cada X número de meses, cada año o, o no sé, no sé en realidad cada cuánto estás o no actualizando este conocer este perfil de tu audiencia.
1: Sí, mira, eso yo creo que definitivamente es así, no de día a día. Pues sí, buscarlo ¿no? al menos. O sea, no sé, no, no tengo un número, pero, pero sí hay que hacerlo varias veces en, en, en el año en tu plan de marketing, ¿no? Y hay varias formas. O sea, una es definitivamente la parte interna, ¿no? Eh, ¿Quiénes son los que a lo mejor están día a día con, con, con las empresas, con los clientes? Un área comercial, ¿no? Entonces, yo invitaría uh -huh. a que nosotros, nosotros como marketing, nos acerquemos al área comercial, ¿no? De, de, de nuestras empresas, de nuestros equipos, y decir, oye, ¿qué es lo que te está diciendo la, la audiencia? no O sea, ¿qué te está diciendo este director? ¿Qué es lo que le duele? Eh, por qué, por qué decidió este, comprar esto? ¿Qué es lo que necesita? ¿Qué te está diciendo? ¿No? o sea, creo que esa es la primera. Uh -huh. eh, recibir sí. este tipo de, de información también de forma interna, no, porque bueno, finalmente el equipo comercial es el que está día a día en campo y que y que está interactuando y que escucha, no, o sea, qué es lo que le duele a la audiencia. Esa es la primera y la otra es nosotros también buscar, no, desde nuestro rol tener estas estas interacciones con con los clientes, no. O sea, te puedo decir que a mí definitivamente cuando hacemos al, algún evento, cuando vamos a las oficinas de los clientes, es realmente enriquecedor escucharlos, ¿no? Porque te dicen cosas o sea. que, que no te imaginabas sobre su rol, sobre el negocio, sobre su día a día. Por supuesto, mucho es lo que, no sé, lo que lees en artículos, lo que, lo que escuchas, no sé, en las noticias, en, 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 en medios de, de negocio, etcétera. Pero ya cuando te lo dice una, una persona, un, un líder de una empresa, es completamente diferente, ¿no? Y esto cambia, o sea, la audiencia, la que tú me digas, sea de, de, de marketing, sea de, recursos humanos, finanzas, etcétera, era una antes de la pandemia y en la pandemia era otra y después de la pandemia ya es otra, ¿no? O sea, las necesidades uh -huh. uh, para ellos, ¿no? Para ellos y para las empresas pues cambiaron en, en, en meses, en, en días, ¿no? Definitivamente. Entonces, y bien la audiencia como tal tiene un, un objetivo general, pues la verdad es que, que el día a día va cambiando, ¿no? O sea, el tema de la, la experiencia de tus empleados, las compensaciones, wellness, ¿no? O sea, la parte financiera, eh, todo eso va, va cambiando día a día, y digo, ya, ya pasó, ¿no? Pero, pero es un ejemplo de decir que esta audiencia era diferente antes de la pandemia y hoy es completamente diferente, y te puedo asegurar que en un par de meses pues van a tener otro tipo también de, de necesidad, ¿no? Entonces, esta también es también la parte interesante, ¿no? Y que uno tiene que estar realmente actualizado e informado de cómo los vas a ayudar. ¿En qué momento tienes que llegar a ayudarlos conforme a tu producto, a, a tu servicio? Pero no hay de otra más que estar en campo con, con estas personas, platicando directamente sobre qué es lo que está ocurriendo en su, en su negocio.
0: Y mira que, o sea, ahorita mencionabas algo que me parece clave y es esa conexión y el escuchar también al equipo de ventas que finalmente está ahí, no, con ellos interactuando y demás eh, con frecuencia. Y yo creo que eso también ha pasado un montón en marketing ahora y es que las fronteras cada vez como que se van desdibujando más y los equipos son como no sé si la palabra sea como más líquidos porque marketing también cuando se piensa en una experiencia del cliente, entonces también necesita como que el servicio al cliente que se esté dando sea muy bueno o que cuando el equipo comercial llega también esté muy alineado como con el mensaje, con la forma de comunicar y demás de la empresa. Y eso me parece a mí que también propone un reto, un reto interesante y es justamente ¿Cómo hace uno para llegar a, a tener esa buena interacción con los equipos o a qué pronto lo que tú planeaste y pensaste de, con el equipo de marketing de, por ejemplo, cuál va a ser nuestra estrategia para eh, los próximos dos cursos del año? En realidad, si sea algo que se refleja en todos los puntos de contacto con el cliente, ¿qué te ha servido o no? O más que qué te ha servido de pronto, ¿qué piensas de esto? No sé si, si recuerdas alguna historia o algo o cómo crees que esto cada vez se puede hacer
1: mejor. Eh, pues mira, hablando a lo mejor un poco sobre, sobre esta interacción eh, interna no, con, con los diferentes equipos, o sea, creo que siempre es el hecho de, de tener una, una comunicación constante sobre, sobre los objetivos del negocio, eh, sobre qué es, lo que, qué es lo que ellos también están, están viendo, las necesidades que, que están viendo, y sobre todo ver eh, en cuanto a tema de, de actividades, en cuanto a tema de, de tácticas que se ejecutaron, Escuchar y tener una retroalimentación una ¿no? de, de qué está funcionando y qué no está funcionando. Creo que eso definitivamente en, en, en los equipos es, es realmente muy, muy, muy importante. Dar un seguimiento a las, a las actividades que, que se están haciendo, eh, ver qué tipo de resultados nos estás obteniendo, ver si los objetivos se, se cumplieron. Y, y ser completamente transparente con los diferentes equipos para ver qué es lo que lo, lo que nos está funcionando, qué no, qué no nos está funcionando y qué tipo de cambios podríamos hacer. Realmente es un tema de planeación, de alineación y de, y de comunicación y de que estos equipos te vean como eso, ¿no? O sea, como, como un brazo extendido y como realmente un soporte muy muy, muy estratégico al negocio. ¿Para qué? Para, para que te mantengan en este tipo de conversaciones, para que te mantengan en este tipo de, de círculo no importante para que, para que lo que hagas pues, tenga ma mayor impacto no o sea, creo que eso para mí es lo, lo, lo más importante y lo fundamental
0: yo creo que eso, eso es como de los aspectos que más ha venido cambiando y como de quizás, no sé si decirlo como, como también era como algo que se pensaba y es que marketing y ventas, mucho tiempo se dijo como no son equipos que se las lleven muy bien como que a veces ventas siente que marketing va por otro lado, que no le apoya y yo creo que cada vez esa, esa brecha es más cerrada Justo por todo lo que dices, porque ahora es muy notorio que cuando está bien ese flujo de conversación, pues también es muy notorio cómo es que marketing está apoyando a ventas y en el sentido contrario también cómo ventas puede comenzar a, pe a pedirle a darle un input a marketing para hacer cosas diferentes y que conecten finalmente mejor con el cliente y con la marca y con lo que están haciendo.
1: Sí, eh, que o sea, completamente es un reto. O sea, no, no te voy a decir que, que siempre ha sido fácil esta interacción ¿no? o que siempre ha uh -huh ha funcionado de maravilla, la verdad es que no, siempre ha sido un reto, los equipos comerciales eh, son diferentes, cada persona es diferente, todos reaccionan diferente a diferentes situaciones, ¿no? Entonces, por supuesto que, que hay que aprender a que siempre van a haber momentos complicados donde pues, si el negocio no va bien, eh, van a voltear a ver a, a marketing, no van a decir, pues es que marketing no me trae negocio, es que marketing no me ayuda, ¿no? Siempre va a ocurrir, definitivamente. ¿Cómo sí, te sí, preparas sí. a esto? Con datos, definitivamente. Con datos y con, con un plan estratégico, y claro, oye, mira, hicimos eh, los pasados tres, cuatro meses A, B y C en cuanto a actividades. En esas actividades tuvimos la oportunidad de interactuar con estas empresas, con estas personas. Oye, pues, ¿cuántas personas trajiste tú? ¿No? O sea, ¿o ¿cuántas eh, empresas invitaste? ¿No? Bueno, pues es que también ahí está el problema, ¿no? Entonces, eh, oye, o, o fueron estas personas, ¿diste eh, seguimiento puntual no, a cada una de ellas? Sí, no, o únicamente fueron. Y, y a lo mejor se fueron con la competencia no entonces es esto, tener siempre la, tu, tus datos, tu información tu estrategia muy 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 a la mano para que también este tipo de, de, de conversaciones pues las puedas llevar de de, de de diferente manera, no es la única forma de contestar ante este tipo de cosas, con análisis uh -huh. con datos duros y con, y con específicos sobre, sobre lo que hiciste apoyando al negocio, claramente no, no siempre es, es, es fácil esta, esta conversación, esta interacción pero definitivamente es algo que vas aprendiendo con con los años no Y que sigues aprendiendo porque este, total. en hacerla con hacer las cosas con anticipación, con una estrategia, con, con una planeación para, para pues, realmente, pues, para aprovechar el, el tiempo el, los recursos de, de todos y que realmente lo que uno hace y uno ejecuta sea de valor para para el negocio.
0: Total, total. Algo que me causó curiosidad es. ¿Cuál es como tu experiencia o tu opinión sobre el marketing de contenidos cuando estamos hablando de B2B? ¿Qué tan útil o no eh, es un tema como hoy en día tener un blog? ¿O cuál es, digamos, como la... No sé ¿qué, qué piensas hoy del marketing de contenidos. Veo que ustedes, digamos, han hecho y tienen varios webinars, pero más allá de eso, ¿cuáles han sido esas estrategias? Quizás desde el contenido que tú has visto que funcionan y que van chéver en B2B. ¿Cuáles son de pronto cosas que tú dices? Ya siento que esto no, no, no está trayendo resultados.
1: Para contestar un, un poco sobre sobre esto, creo que, creo que hay que poner en, en, en contexto un poquito el o sea, el proceso comercial, ¿no? O este funnel, ¿no? De, de, de las uh -huh. interacciones con, con, las, con las empresas. Eh, yo creo que, que es muy, muy, muy importante tener una, una estrategia, digo al menos en esta, esta industria de, de B2B, tener una estrategia de, de, de contenido, ¿no? De blog. Creo que es sí. algo definitivamente que ayuda a la awareness, ayuda al tema de... Eh, a la parte de arriba del fone, ¿no? Por así decirlo, eh, de las uh -huh. personas pues, que, que todavía a lo mejor no, no te conocen, ¿no? Eh, siempre hay muchas personas, muchas empresas con las que todavía estás creando esta awareness, esta percepción de la marca, ¿no? Estás levantando cierto interés. Eh, quieres que te, que te empiecen a asociar con ciertas cosas, ¿no? Con ciertas industrias, con ciertas tendencias, con ciertas problemáticas en las que puedes ayudar, ¿no? Entonces, eh, el contenido y los blogs a mí me parece muy, muy, muy relevante de, de tenerlo actualizado, de trabajar en esto, porque te repito, ¿no? Ayuda completamente a esta parte de arriba del de, de funnel donde estás creando esta percepción. Y, y este award. Eh, uh -huh. Y mira, te lo, también te lo platico yo como, 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 como consumidor de otras cosas, ¿no? La verdad es que yo uso de las personas que, que día a día también sale blogs de otro, de otro estilo, ¿no? O sea, me gusta, me parece una, una muy buena, una buena, buena táctica y una muy buena herramienta. Y sobre otras eh, tácticas, mira, yo creo que no es que, que, que yo te diga, oye, vamos a, a descontinuar, o no creo que haya ciertas tácticas que, que, que ya no funcionen, pero, pero sí hay que tener cuidado con, con el uso de, de ciertas, ¿no? O sea, por ejemplo, el tema del email marketing. O sea, Habrá quien siga diciendo que, que email sigue funcionando mucho, ¿no? O sea, la parte de email marketing, eh, mandar contenidos, mandar invitaciones, eh, mandar interacciones. O sea, sí, no, seamos sinceros. O sea, una persona, la que tú me digas cuántos emails al día recibes sobre, sobre promociones, sobre productos, sobre lo que quiera. Una cantidad impresionante de correos electrónicos que recibimos día a día, entre trabajo y entre otras cosas, que, uh -huh. que es, puede ser muy complicado, puede ser muy, muy, muy complicado llamar la atención a esto, ¿no? Igual el tema de advertising, o sea, eh, te metes a una página y cuántos anuncios no ves. Y seamos sinceros, pues, muchas personas buscan cerrar de inmediato el el este el anuncio, ¿no? Porque te tienes la página y está lleno de anuncios y no los ves, ¿no? Entonces eh, me parece que hay que ser muy estratégico y muy cuidadoso con este tipo de de, de iniciativas. Repito, creo que hay que identificar en qué etapa. Eh, estás con, 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 esta, con este prospecto, en etapa de awareness, de educación, de consideración, de conversión, etcétera, ¿no? Para realmente ser muy cuidadoso, muy estratégico con este tipo de, de iniciativas. Porque si no te conocen, no si no te conocen absolutamente para nada, pues, pues no sé, va a haber una estrategia que, que no, no te va a generar interés porque dice, pues esto es spam, ¿no? Eh, a diferencia de si lo utilizas en, un, en, en una etapa, este, en la etapa correcta, pues puedes llamar la, la atención de estas personas, ¿no? Entonces, pues creo que esa es una parte súper importante, súper estratégica para, para utilizar las, las diferentes prácticas y, y herramientas que como marketing tenemos.
0: Total, me haces pensar mucho que siento que una de las cosas en donde a veces hay algunas empresas y marcas que lo están haciendo muy bien y otras quizás no también es en la oportunidad que hay hoy en día de, de personalizar y, y, y no solo personalizar. Yo creo que, que la versión obsoleta es pensar que es que tu email diga hola, eh, Edgar, sino personalizar en ok, te estoy entendiendo en qué etapa estás y quizás por eso te estoy enviando este contenido o te propongo este anuncio o te estoy compartiendo este webinar que tengo y no disparar por disparar, que incluso a mí me parece que es raro porque a veces ya están las herramientas pero, por ejemplo, últimamente yo me he sentido muy saturada en LinkedIn, porque cada vez que acepto a alguien, siento que viene y viene y viene y viene, viene una lluvia de mensajes comerciales que no tienen ningún tipo de filtro, que no tienen, o sea, que, que pareciera no tener ningún tipo de estrategia más allá de dispararle a, a todo el mundo. Eh, y creo que ahí nos estamos perdiendo de algo como marketers en, en, en pensar que simplemente coger la nueva herramienta, pero y que con que ya diga hola más tu nombre, esa es toda la personalización o todo el entendimiento que podía tener. De ti, de cómo relacionarme contigo.
1: Sí, exacto, no. O sea, sí, lo que sé es ser muy, muy, muy cuidadoso, ¿no? Porque dices la cantidad de mensajes que, que recibes, eh, personas que te envían una, por ejemplo, hablando, como dices, de LinkedIn, ¿no? Y de, y de, de redes sociales, personas que te, te envían la invitación para conectar y en la misma invitación ya te están ofreciendo un producto, ¿no? O sea, ni siquiera se esperan. Entonces, eh, oye, pues, pues mal ¿no? O sea, me, me estás invitando <risas> a conectar ya directamente para venderme algo, ¿no? Y a veces te quieren vender algo que que ni siquiera es relacionado o con tu empresa o con tu rol, no? Entonces, eh, hasta con ganas de, ¿no? de contestarle, de oye, ya te fijaste qué hago yo, no? O sea, sí. ¿te fijaste, <risa> hace poco ¿sabes? me pasó. Y entonces, sí sí, eh, sí, sí, no, empiezas, empiezas, empiezas muy, muy mal a la conversación, este, la, la desgastaste. Entonces, por supuesto que LinkedIn sigue siendo la, la plataforma de, de negocios, pero, pero, pues, no hay que saber el momento cómo utilizarla con mensajes muy, muy, muy personalizados y, y, y estratégicos, ¿no? Porque, porque si no, se convierte en spam y de inmediato ya perdiste su atención, de inmediato ya tiene una percepción muy, muy mala de la marca, ¿no? Que estás representando, porque dice, pues no puede ser que tengan este tipo de, de, de acercamiento, este tipo de inteligencia de mercado, y la claro. verdad es que, que, que se vuelve complicado a veces.
0: Claro, claro. Para cerrar... Me, te quiero preguntar por qué ustedes trabajan con inteligencia. O sea, la en mi entendimiento, la, la solución que ustedes ofrecen ya tiene inteligencia artificial y pareciera que eso es algo que explotó este año. Pero en realidad muchas empresas y sospecho que quizás empresas como ustedes ya llevan un rato largo dándole al tema de inteligencia artificial. Mm, justo te quiero preguntar porque he leído un par de artículos. Incluso me, me crucé con uno del impacto de la inteligencia artificial en las ventas eh, leyendo por ahí en HubSpot. ¿Qué ha cambiado este año? Porque yo creo que ustedes, para ustedes quizás el término no es nuevo, pero ¿qué es lo que cambió respecto a la inteligencia artificial este año que pareciera estar tan de moda?
1: Pues yo creo que una de las cosas que, que cambiaron es el el mercado en general, ¿no? O sea, creo que se empezó a hablar muchísimo, ¿no? De, de inteligencia artificial por este tipo de empresas como ChatGPT, ¿no? Que traen esta esta conversación eh, a las industrias, que traen esta conversación hacia en, en la mesa y que de repente otras empresas la, la la toman y la empiezan a desarrollar y entonces empieza a hacer mucho mucho ruido sobre qué es, eh, sobre sobre cómo te puede ayudar justamente o sea no sé la gente se empieza a hacer ideas que tal vez no lo es no o sea piensas en inteligencia artificial mucha gente yo creo que piensa definitivamente en, en, en robots en cosas así no definitivamente bueno, Black Mirror entonces, exactamente no entonces eh, yo creo que yo creo que eh, empezó la conversación por, por este tipo de empresas eh, y, y la gente se hace ideas completamente diferentes como dices nosotros en en, en y en la empresa es algo que, que, que desde hace ya mucho tiempo lo, lo, lo hacemos lo tenemos en nuestras nuestras soluciones, pero, pero con un objetivo y un foco diferente, no por así decirlo. O sea, uno es eh, no una, una inteligencia artificial eh, no busca reemplazar a, la, a las personas, no o sea no no busca reemplazar al humano como tal. Eh, esta tecnología uh -huh. ayuda a amplificar el, el potencial humano, no o sea es una herramienta para ayudar a los humanos a tomar mejores Decisión, ¿no? Entonces, yo creo que esa es la, la primera que, al menos desde nuestra, nuestra perspectiva, eh, la, la, la estamos viendo, ¿no? Entonces, no es reemplazar, es ayudar a, la, a las personas a tener una mejor eficiencia, eh, detectar anomalías, detectar tendencias, detectar problemáticas de una forma muchísimo más rápida y que las puedas resolver de, de diferente manera, ¿no? Entonces, eh, trabajar también, o sea, los datos, ¿no? O sea, yo creo que desde hace mucho tiempo se, se habla de la cantidad de datos que las empresas generan, ¿no? Pero bueno, pues esta es una herramienta de inteligencia artificial para, para optimizarlo, ¿no? O sea, para, para tener estos insights, eh, combinar datos de diferentes fuentes, eh, de personas, de finanzas, este, de, de datos, o sea, todas estas eh, fuentes de datos que tienes, cómo la optimizas y, y cómo lo utilizas para, para, para bien de, de, de la parte profesional y la, y la parte de, de las empresas. Y la otra es cómo empoderar a, los, a, los, a las personas, ¿no? A los empleados. Entonces... Uh -huh. Cuando este tipo de tecnologías bien utilizadas, bien implementadas, pues te ayudan ¿no? a tener este, mejores experiencias en, en tu trabajo, en tu día a día, en tu productividad, en el desarrollo que, que estás teniendo. ¿no? Entonces, eso es más o menos como, como la visión que tenemos nosotros alrededor de, de inteligencia artificial, de machine learning, en toda la parte de, de, de Workday y en toda la parte de, de, del ciclo de, de, de trabajo. Eh, cómo, cómo pasa desde una parte de, de planeación, este, de atracción, eh, no sé, de enganchar a la gente, de retenerlos, de optimizar. O sea, creo que creo que al menos desde nuestro lado por ahí va va, va el mensaje y, y cómo queremos resolver las, las problemáticas a través de, de estas tecnologías
0: Me gusta mucho lo que dices porque siento que sí y creo que de pronto es natural. Lo, lo comentaba hace poco también con algunos invitados de CMO. Creo que es de pronto natural que, que lo estemos viendo incluso a veces con miedo, a veces con emoción. Porque estamos como en medio de una revolución. Yo lo que creo es que hoy de pronto ni siquiera dimensionamos hasta dónde nos va a llevar el uso de inteligencia artificial. Así como sería difícil que alguien, no sé, en el 98 hubiera dimensionado hasta dónde iba a llegar la revolución del Internet. Y creo que de pronto quizás estamos ahí y, y hoy igual si hay un mensaje claro que tú nos dejas y es. También hay que entender esto como herramientas y no simplemente como verlo desde el lado apocalíptico, amenaza, todo se va a acabar, se acabaron todos los empleos sino todo lo contrario. Como esto puede comenzar a potenciar un montón de cosas que quizás simplemente teníamos unas limitantes que no nos permitían hacerlo y, y, y se vuelve una herramienta.
1: Exacto. Sí, la verdad es que sí, no? Y, y, y la verdad es que te, desde Word y tenemos esa esta, esta lista de, de principios ¿no? sobre, sobre el uso de la inteligencia artificial, porque sabemos la, el miedo o las dudas que puede traer a, a la gente. no Entonces te digo, es, es este, amplificar el potencial, eh, trabajarlo para, para un impacto realmente positivo de las empresas, de, de la sociedad, hacerlo con transparencia, no o sea, todo el tema de, de datos, de, de benchmark, etcétera con mucha transparencia. Eh, y con esta eh, con, con el compromiso ¿no? de que tus datos están protegidos y, y de que te están en, en buen uso ¿no? entonces al menos nosotros desde, desde WordAid Day eh, tenemos estos, estos principios sobre este tema de, de la inteligencia artificial
0: oye pues me encanta y siento que esta, esta charla y esta conversación se me fue volando además aprendiendo un montón te agradezco un montón por haberte dado este espacio con nosotros para, para compartir tu conocimiento y no sé si hay algo que se, se nos quedó fuera de la mesa o en este momento te estás, qué sé yo, leyendo un libro, viendo una serie o algo que te tiene con la cabeza volada, te parece que vale la pena recomendarla, pues porfa eh, recomiéndala y lo mismo si alguien quiere conectar contigo también no sé cuál sea la forma más fácil y si te mueves en alguna red social en particular o algo también me encantaría que quien quiera conectar contigo pues lo pueda hacer.
1: Sí, pues mira la verdad es que estoy en en LinkedIn, ¿no? Como Edgar Medina en Wordedate. La verdad es que sí, sí me gusta, me gusta estar en, en, en esta plataforma. Es definitivamente la, la que utilizo día a día para, para interactuar. Y pues y nada, agradecer también a ti, Daniela, por, por la oportunidad. La verdad, muy, muy buena y gracias a la charla.
0: Gracias, Edgar, por este espacio, esta entrevista. Muchas gracias a ustedes por habernos escuchado. Si quieren comentarnos algo compartirnos, o compartirnos quizás algo que les dejó pensando este episodio u otro, escríbanos en nuestras redes sociales como arroba bajo la tam o pueden escribirnos en nuestro WhatsApp más 57 317 316 9196. Este episodio fue posible gracias al equipo de Naranja Media. Yo soy Dani, La Negra, y nos vemos muy pronto.